0: 42 minutos, pasaron ya de las 12 del mediodía. Tenemos una entrevista, Pedro. Momento de entrevista en todo juego, en Nacional Rock. Pasaron cosas esta semana y por eso también nuestra entrevista. Fundamentalmente con un hecho puntual que hizo despertar, como siempre sucede, cuestiones que tienen que ver con la agenda deportiva. Sí. Y me acuerdo de Simón Biles y, y lo que pasó en, en Tokio y la salud mental. Entonces, hablar de salud mental. Sí. Pero fundamentalmente esta semana la nadadora estadounidense Anita Álvarez protagonizó un una imagen que, la verdad, yo hablaba con fotógrafos y fotógrafas sí. y decíamos, mira esa imagen bueno, esa imagen la sacó un robot no que, que tiene que ver con, con el, el robot que, que capta las imágenes a, abajo del agua y es esa escena tremenda, yo ahí la puse en, en las redes sociales, donde está la, la ayudante también de esa nadadora y estamos hablando de, de eh, Andrea Fuentes, una reconocida atleta española, hoy entrenadora de Anita Álvarez eh, que se tira al agua a, a buscarla porque la deportista se desmaya al terminar su, su ejercicio en el Mundial de, de Budapest permanece algunos minutos en el agua y es ahí donde Andrea Fuentes se da cuenta se, se, se percató de la situación y rápidamente se tira al agua para, para su rescate, en cuestión de segundos la competidora fue asistida por, por médicos también y por, por paramédicos así se dice, fue trasladada a la enfermería, minutos después ya se confirmó que se encontraba fuera de peligro. La competencia sí. siguió. Eh, Anita quería seguir compitiendo. Obviamente que los médicos creyeron que la mejor, lo mejor para ella y para su cuerpo. Eh, aunque ella decía yo siento todo normal, o sea, yo sí. necesito poder eh, competir y aparte no era la primera vez, y esto me parece como el asterisco para presentar a nuestro entrevistado, no era la primera vez que esta nadadora sufría un desmayo en competición, ya había tenido que ser rescatada el año pasado durante un torneo de, de clasificación en los Juegos Olímpicos y la pregunta es siempre la misma, ¿no? ¿Están preparados y, y preparadas las atletas de alto rendimiento para un exceso en la competencia? Sí, el
1: límite de los eh, deportistas de alto rendimiento ¿no? es, es un tema que recurre se hace referencia pero que en el campo de laburo desde el punto de vista operativo, de alguna manera los que tienen esa tensión también uh -huh. son los preparadores físicos. Totalmente. Los que, bueno, y, y todo el cuerpo de, de trabajo que, y de entrenamiento que hay detrás de este tipo de, de deportistas. Pero ver hasta dónde se puede Estirar. tensar sí. esa soga ¿no? de, de la exigencia física.
0: Profesor de educación física y doctorando en comunicación Becario de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires Integrante del Área de Estudios e Investigaciones en Educación Fósica Y del Seminario Permanente de Estudios Sociales del Deporte La verdad, Pedro, nos tenemos que ir porque hablar con este señor Nosotros dos, ¿viste? Me parece, ya está Él es Manuel Ferretti, que está en comunicación con Todo el Juego Emanuel, ¿cómo va? Natu y Santi te saludan, ¿cómo estás? Buen domingo
2: Buen día, Natu y Santi, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Te
0: escuchamos perfecto, ¿vos nos escuchás Bien
2: ¡Fantástico! Qué bien, ¡Fantástico! Qué bien. Y bueno, me voy a hacer cargo de lo de señor y de todo lo anterior
0: que dijiste <ríe> también. No sé, no, esto es tremendo, este currículum vitae, te empezás a leer cosas y la verdad que me da muchísima... ¿no? Me, me, me tengo que ir, te tengo que dejar hablando solo, te, que te contrate la radio y voz vos el programa, Emanuel.
2: Che, está... Nunca, nunca. nunca, nunca. <ríe> Siempre está... diálogo, nunca monólogo.
0: Estábamos, estábamos viste, eh, haciendo una introducción. ¿no? ¿Por... ¿Qué te pasó cuando viste las imágenes de esta nadadora estadounidense?
2: En principio voy a decirles que me encantó la introducción que hicieron eh, porque desplegaron todos los elementos que hacen que un episodio como ese se convierta en noticia, ¿no? uh -huh. eh, En principio por las imágenes, el impacto, digamos, de las imágenes que, como bien dijeron, no fueron captadas por un ojo humano sino por una cámara subacuática que está instalada como parte de la infraestructura deportiva y que tiene que ver con lo que significa o cómo es el deporte en el siglo XXI, ¿no?
0: Uh -huh.
2: eh, pero además eh, voy, a, voy a tomar eh, esta, esta punta que también dejaron ver, que tiene que ver con, con eh, fragmentos, o con declaraciones, o con un relato que también un poco hila o cuece eh, este episodio como un elemento súper noticiable en, en el mundo de hoy, ¿no? Eh, a mí me, me generó... Mucho impacto, pero rápidamente pude entender que se trataba de una cámara, digamos, que estaba captando algo que, que, que nada, que podía ser eh, totalmente normal en esa piscina y que es normal en el mundo del alto rendimiento deportivo.
0: Eh, estamos hablando con Emanuel Ferretti y, y me preocupa un poco lo de normal en el ámbito deportivo Bueno, mismo a ella le había pasado no a, a Anita Álvarez y, y lo estábamos contando, no, no había sido la primera vez, le había pasado también un, un mismo desmayo en, en una competición anterior eh, el año pasado eh, de, En tu relato, Emanuel, decías algo de cómo es el deporte ahora eh, en el siglo XXI eh, Hay, digamos, si hoy tuviésemos que hacer un, un análisis análisis, si querés, de, de los últimos no sé, qué sé yo, 10 años de, del deporte en comparación este, con, con años anteriores eh, el, ¿el deporte ah, digamos, tiene más ventajas que desventajas? ¿o esto de llevar a los deportistas al extremo es la desventaja per se?
2: Eh, es una pregunta difícil de responder eh,
0: Para un con, domingo con, al mediodía, con, decilo ¡Ja, <risas>
2: Para un domingo a las, sí, 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 las eh, 12.48 sin almorzar, pero bueno, eh, como estoy tomando mate y el mate todavía está rico, podemos eh, nada conversar sobre algunas cuestiones. En principio, el alto rendimiento deportivo, eh, lo voy a decir desde un punto de vista muy particular, no es saludable, eh, y bueno, me gustaría eh, polemizar un poco sobre ello, pero ¿por qué?, porque se juega eh, siempre sobre la exigencia de la salud, es decir, claro. las condiciones eh, físicas, sobre todo mirando solo lo físico, eh, porque si bien hay un equipo de profesionales atentos a un deportista de alto rendimiento, o a un plantel de alto rendimiento que implica eh, psicólogos deportivos, coach, fisioterapeutas, kinesiólogos, etcétera, 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 eh, todavía hay una preeminencia como de las condiciones físicas sobre otras cuestiones que hacen al deportista como persona, primero, y después como trabajador del deporte, eh, que por ahí no, no, no se atienden tanto. A mí me llamó muchísimo la atención los motivos, por ejemplo, por los cuales eh, la Comisión Médica del Mundial de Natación eh, deja fuera a, a esta nadadora de las competencias por equipos. El argumento, para dejarla fuera, es eh, eminentemente eh, fisiológico, biológico. Dice, bueno, mm. algunos atletas eh, toleran muy bien eh, esta variación que tiene este deporte entre el oxígeno y el dióxido de carbono, que hace a la respiración, digamos, de, de, de los cuerpos, eh, en la exigencia, y algunas personas no. Y hay una frase que me, me, me choca muchísimo porque la descalifica como deportista, y dice, tal vez este no sea su deporte. Se lo está diciendo a una persona que, que es muy joven, que tiene 25 años si mal no recuerdo, eh, pero que seguramente ya tiene por lo menos 15 o 20 años en el deporte y eso implica expectativas, eso explica situaciones eh, al límite de lo emocional, eso implica eh, formar un núcleo, una vida en torno a ese deporte, claro. eso implica forjar también una identidad. En torno a ese deporte, y me parece que ese argumento médico para descalificarla de, de, de una instancia digamos, que genera mucha expectativa personal más allá de los rendimientos, eh, no se está teniendo demasiado en cuenta en los análisis. Después, sobre los argumentos biológicos, por supuesto, eh, podemos charlar un montón. El deporte de hoy, a comparación de, de hace 20 años, eh, volviendo por ahí a, a la pregunta que disparó, se juega cada vez más. Sobre el límite. Claro. Sobre el límite de la salud, pero sobre el límite del rendimiento también. Y hay una palabra que se utiliza mucho en preparación física o en fisiología del, ejer del ejercicio, que es el concepto de umbral. Se juega siempre sobre los umbrales. Es decir, sobre un límite que hay que correr permanentemente bajo una lógica en el deporte del alto rendimiento, que es la lógica del récord. Es vencer las marcas eh, supremas anteriores. Los cuerpos de los deportistas, la subjetividad de los deportistas, como se dice en ciencias sociales, eh, también se juegan sobre ese límite. Y jugar sobre ese límite, muchas veces, es jugar, al menos simbólicamente, pero a veces materialmente, con la posibilidad de la muerte, o de una lesión grave. Por eso también arranqué un poco esta invitación a, a que elaboremos una respuesta en esta charla, diciendo que el deporte de alto rendimiento, en realidad, bajo nuestros parámetros eh, del resto de los mortales, eh, de salud, no es algo demasiado saludable. Digo, ¿a ustedes qué les pasó cuando vieron esa imagen? ¿Vieron una imagen que rápidamente le evaluaron como una situación positiva o como una situación peligrosa o negativa en términos de la salud de la persona que está involucrada en la imagen No, con la segunda extrema, calificación que, Extrema, que hace, sí, sí, claro sí, límite, es, es,
1: es imponente y conmueve ¿no? que, que alguien que uno entiende o que en el trazo grueso cree que tiene todas las condiciones desde claro. el punto de vista físico para desarrollar una actividad Totalmente. verlo en esa situación digo, de vulnerabilidad la, extrema claro, La reacción ante eh, la foto, genera genera eso ¿no? lo, lo, lo primero que hace es, es, es conmocionar, me imagino que como primera sensación eh, el trazo grueso habrá marcado eso la mayoría de, de quienes la vimos. Te quería preguntar, estamos hablando con el Ferretti, es profe de, de Educación Física, sobre la salud mental. Y si crees, Manuel, que no tiene el lugar que debería en los deportistas de alto rendimiento. Nada, y uno eh, también viendo en el paño algunos casos muy significativos en el último tiempo. este Lo de Delphi Piñatelo hace un mes, eh, yendo más atrás lo, lo del Simón morro Baez. Ah, sí. Baez, el Morro García. Digo, hay casos muy explícitos donde evidentemente no dejan de ser llamadores, alarmas importantes que se prenden con deportistas de altísimo rendimiento que en, en situaciones diversas, las que estoy marcando como ejemplo, pero donde aparece de manera transversal la salud mental y, y algo que evidentemente uno entiende que, que podría tener otro espacio y funcionar de una manera distinta. ¿Cómo, cómo ves vos, dentro de la conformación deportista, este, ese lugar fundamentalmente, el de la salud mental y el alto rendimiento?
2: Creo que es fundamental, creo que dentro del campo deportivo, sobre todo profesional, pero también amateur eh, está creciendo el hecho de, de disciplinas y profesionales como los psicólogos deportivos, eh, o incluso el, el coaching, digamos, deportivo, eh, trabajando sobre estas cuestiones que tienen que ver con lo mental. Pero eh, voy a hacer al menos, eh, o voy a dejar acá picando al menos dos pelotas para que lo continuemos. La primera es que el rendimiento o la idea de rendimiento, fíjate vos cómo si, siempre se sigue jugando eh, en el imaginario sobre lo físico es decir, está muy preparado para el rendimiento desde el lado físico, este argumento médico de que están súper entrenados, pero en realidad la persona, eh, la persona y, y, y ese cuerpo de esa deportista es una, una, una sola materia, digamos, con sus pensamientos, con sus emociones, eh, y creo que en el mundo del deporte se está tomando conciencia, a veces abruptamente, a veces a través de episodios que no nos gustaría ver, pero que tienen todos los, las condime los condimentos para transformarse eh, y para nutrir lo que es el deporte de alto rendimiento, que es un espectáculo. digamos No nos no olvidemos de esto. Eh, esas personas que juegan gran parte de su vida eh, sobre el deporte... Eh, alimentan una gran industria del, del mundo actual, o del mundo moderno, si se quiere, porque esto sucede hace varias décadas, que, que es el deporte de alto rendimiento. Eh, acá hay, hay como muchas cuestiones, fíjense que hay, hay, hay acá un fragmento que tengo a mano, dice, ella hablando de su propio rendimiento, dice, empujarse ese brazo, no abandones ahora, dalo todo hasta el último segundo. Eh, ¿Les suenan esas frases?
0: Sí, es tremendo. Sí. A me, ¿Sabes que A mí me suena a,
2: a, 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 me suena a frases motivacionales, súper sí. incorporadas, súper normalizadas mm. en el relato de esta deportista. Que bajo esa bajo ese imperativo de que hay que seguir a pesar de todo. A pesa a pesar ese de es, Eso es, ¿no,
0: Emanuel? Tipo, a pesar de todo, ese a pesar de todo puede tener un costo inconmensurable.
2: Exactamente, se puede eh, el costo es la vida de la persona. Exacto. Eh, y, y digo es que, es, algo eh, que Manuel,
0: perdón que te interrumpa, pero me encantaría estar en un asado charlando de esto. No, pero que digo que la contracara, ¿no? De de de, de la muerte en este caso es la vida, y, y después vas a la vida saludable, la vida saludable que tiene un deportista, y automáticamente, digo, el paso es muy corto, digamos, no parece para pasar ese umbral, porque, sí. eh, el, a ver, eh, el, el, la construcción colectiva de un deportista es, es resaludable, sí, pero, pero es esto que estás diciendo vos, digamos. Sí, yo qui
1: quizás como primera conclusión y de manera muy brutal después de estos minutos de charla con, con Emanuel, lo que me queda clarísimo es que el límite se cruzó. Y se cruzó hace tiempo. El tema es ver eh, dentro de esos parámetros, con el límite de la exigencia que se le puede dar a, al cuerpo humano, sí, sí. Cómo, cómo se intenta. ¿Cómo volver a lo deportivo
0: también. Sí, ¿no?
1: absolutamente. Pero el límite de la salud, evidentemente, que se ha cruzado, ¿no? Para, para aquellos que llegaron al altísimo rendimiento.
2: Mirá, eh, lamentablemente, para las ciencias o las disciplinas que se están encargando de expandir esos límites, eh, no estamos cerca del límite, y hay toda una, o varias ramas, de, de digamos, de la ciencia biomédica y del rendimiento deportivo que va a seguir corriendo los umbrales. Entonces, me parece bastante importante que al menos en estos espacios o los preparadores físicos que interactuamos en algún deporte o los educadores físicos que tenemos, que formamos chicos, chicas, chiques para, para iniciarse en el deporte, tengamos muy en claro, primero, que la definición de lo que consideramos saludable eh, varía, eh, que por lo general tenemos una concepción muy ideal de lo que es la salud y muy eh, apegada a la idea o a la figura del deportista, y que tenemos que empezar como a, a dar un poco de, de argumentos, en qué momentos y bajo qué condiciones claro. el deporte, digamos como una de las tantas actividades humanas que existen en el mundo, contribuye a lo que consideramos salud y bienestar de las personas, y claramente cuando no un deportista de alto rendimiento o una deportista de alto rendimiento toma una decisión sobre su vida y decide también, a veces, en busca de reconocimiento o vaya a saber uno qué, jugar ese límite. Digo, eh, es importante también que nosotros podamos discernir que estamos hablando desde otro punto de vista que no es el del deportista de alto rendimiento, pero... Voy a cerrar esta idea con algo que para mí me, me, me conmocionó mucho: que no fueron las imágenes, sino lo que dijo ella viéndose en las imágenes. Dice que en un principio las chocaron, la, la, la chocaron mucho las imágenes, pero que después, dice, ahora pienso que las fotos son hermosas de alguna manera. Verme ahí abajo en el agua, tan en paz, tan en silencio, y ver a Andrea bajando con su brazo extendido intentando alcanzarme como una superheroína pinta una imagen con eh, tintes casi poéticos eh, y en donde otra vez, incluso en el relato de ella, que fue la que sufrió, digamos, en carne propia esta situación que la mayoría de nosotros eh, diríamos que es una situación límite, desagradable, eh, jugada y etcétera, ella misma está convirtiendo esta escena en algo heroico.
0: Sí, la está resignificando, eh, ¿no? Digo, me lleva, me lleva también Emanuela a la imagen en conferencia de prensa de Simón Biles este, cuando ella, nada, cuenta que bueno, por una cuestión de, de salud mental, quiere preservar su salud mental por sobre lo deportivo y, y decide este, abandonar la, la competencia en, en los Juegos de Tokio. Estamos hablando con Emanuel Ferretti, profe de Educación Física, doctorando en Comunicación, becario también de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. Emanuel, eh, eh, me quedaría horas hablando con vos yo creo que también se está jugando con el límite y se corre netamente lo deportivo eh, una, una de mis últimas preguntas tiene que ver también digo ¿cuál es el objetivo? porque digo yo te escucho hablar y en estas conclusiones y reflexiones a las que estamos llegando en cuanto a cuán saludable termina siendo la vida de un atleta de alto rendimiento y, y la pregunta para mí si querés como de, de, de cierre de estas reflexiones para obviamente una próxima charla es ¿cuál es el objetivo de cruzar ese límite? Porque siento que en la búsqueda del cruce de ese límite hasta se olvida lo netamente deportivo
2: Es que es parte del el condimento competitivo del rendimiento deportivo eh, correr los límites ir más allá es eh, este principio casi arcaico del deporte el sitius, altius, fortius, <risa> eh, más alto, más lejos, más fuerte, claro. eh, bueno, tiene que ver con eso, con correr permanentemente los límites, con establecer permanentemente los récords, que no olvidemos, cada vez que se produce un récord, el, el deportista o la deportista o el plantel que, digamos, el conjunto que supera un récord obtiene reconocimientos, a veces solo simbólicos y a veces económicos también, en el caso del atletismo, por ahí, eh, yo es lo que tengo más a mano, eh, es, es parte del, del deporte al, del alto rendimiento eh, habría muchísimas cosas para plantearme pero yo lo que el, el punto de vista que reivindicaría para, para pensar colectivamente y para pensar también en estos deportistas es eh, cuál es el límite o cuál es una de las puntas de entrada que nosotros tendríamos que estar atentos a observar y para mí el, la, la punta de entrada es el sufrimiento el sufrimiento social y, y, y el dolor Estoy en un grupo de estudios que dirige el doctor Juan Brands de La Plata. Que, sí, lo queremos, bueno, sí, le mandamos beso. Yo también le mando un abrazo. Por acá nos dedicamos por ahí a reflexionar sobre estas cuestiones y uh -huh. creo que el límite está ahí. Digo, el límite es una persona que está eh, sometida a, a sufrimiento, tanto físico como eh, psicológico, mental, social, eh, y que decide permanecer allí. Eh, eso habla mucho de cómo están siendo nuestras sociedades hoy, eh, qué presiones, qué imperativos, qué mandatos, qué, desde qué matrices todavía seguimos pensando la actividad deportiva, pero también la vida. Eh, a mí me impactó mucho, ya te digo, esta declaración sobre verse ella misma en una situación límite eh, y bueno, y como en una reelaboración de ese dolor, eh, decir que, que bueno, que le parecía bello y, y hasta agradable verse eh, en paz, tan en silencio, que son atributos que por lo general solemos a, atribuir a la muerte, ¿no? Eh, a lo inerte, al silencio, a la calma. Eh, si me escucha un psicoanalista seguramente me debe estar pero eh, nombrando eh, o eh, puteando en todos los colores disculpen la transgresión pero eh, bueno, en este análisis por ahí más comunicacional que podemos hacer de lo que Anita ha dicho dice, lo que nuestras sociedades dicen acerca del deporte y lo que pasó con Anita y demás uh -huh. es un poco me parece donde podemos seguir jugando algunas declaraciones más responsables sobre todo de los medios de comunicación
0: Totalmente, totalmente. En consonancia con eso y, y con esto cierro, Emanuel, ¿sabés que Deporte B tuiteaba esta semana, ¿no? En relación a, a una jugadora eh, de, de San Lorenzo de Almagro, dijo: Disputar tres finales en una semana, faltar a una Libertadores por entrenar con la Argentina, anotarle un gol a las que al día siguiente serán compañeras. En Argentina es común que las atletas compitan en ambas disciplinas. Es posible, digamos, ¿no? Eh, en relación. Eh, a, a lo que venimos hablando Digo, ¿hasta qué punto entonces pones al extremo A una jugadora? Porque digo Después lo que se pone en juego también es el rendimiento De esa jugadora, más allá de Obviamente todo lo que tiene que ver Con el rendimiento que ahora aprendimos Después de esta charla con Emanuel, que no solo es físico Sino también es mental Emanuel Ferretti, un gustazo eh, Poder charlar con vos y, y pensar Un poco más de qué hablamos cuando hablamos De, de, de atletas de alto rendimiento De, de umbrales Yo eh, tomé nota como si estuviese en una clase de la facultad Quiero que lo sepas. Así que después te voy a mandar mis anotaciones para ver si están correctas. <risas>
2: Pero, por favor, muchas gracias a ustedes por el espacio. La verdad, un gustazo esta conversación. Y, bueno, ojalá algún día lo podamos seguir con Asado y Vino. Pe pero, producir. por
0: favor, tenía que terminar de esta manera la entrevista. Claro sí, que por sí. por
1: supuesto. que Evidentemente, eso debe estar más cerca de la salud que el alto rendimiento deportivo. No, olvídate.
0: Eso es, eso es un hecho. <risa> <risa> es un hecho Emanuel, te mandamos un beso grande. Buen domingo.
2: Feliz domingo para ustedes. chao chao gracias.
0: Señoras y señores, seguimos. ¿Qué les parece seguir a...